0: la posizione della lavatrice in un impianto civile all'interno di un bagno io me ne devo preoccupare cioè io devo sapere dove andrà a finire questa benedetta lavatrice o mi devo solo preoccupare che la mia presa elettrica sia fuori dalla zona 0 1 2 e Giochiamo alla morra. elettricista felice, idee, novità, casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali. Per sapere questa cosa dobbiamo chiedere necessariamente a qualcuno che va a studiare in maniera accurata le norme. Ma per farlo dobbiamo creare tutto un palinsesto, uno show incredibile chiamato Elettricista Felice e per riuscirci abbiamo bisogno di sostenitori e questi sostenitori che sono andati su elettricistafelice.it slash, fai la differenza, sono per noi... Alessandra Formaggio della Rigel.biz, Massimo Bonucci, TheClassicDevicesClub.it, Stefano Savoni, Webkarma.it, Marco Biancardi, Ilot.com, Enrico Sentino, Smart Bini Catania, Mattia Gaiani, Fmelectric.it, Daniele Bonalumi, G, il giornale dell'Isala Lottore elettrico, elettrico Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it. Ragazzi, grazie di cuore, grazie per permettermi di parlare qui e parlare a tutti questi giovani elettricisti che hanno desiderio di conoscere qualcosa in più della loro professione in sicurezza se stessi e i loro clienti o futuri clienti per i più giovani ma ci sono anche dei cari elettricisti altempati come me che vogliono accrescere la loro professionalità rendendosi così molto più autorevoli rispetto a un comunissimo elettricista e decisamente molto più felici torniamo al quesito di oggi questa benedetta lavatrice dove caspita dobbiamo metterla o meglio, noi dobbiamo veramente preoccuparci dopo che noi progettiamo il nostro impiantino all'interno di questo bagnetto, dobbiamo veramente preoccuparci della posizione nella quale andrà a finire questa benedetta lavatrice o devo solo preoccuparmi dove io metto la presa elettrica, se la presa elettrica è fuori dalla zona 012 io sono a posto, sono felice, me ne vado a testa alta e non devo avere nessun altro pensiero, lo chiediamo all'esperto, all'esperto del giorno, che è Alessio Piamonti, carissimo Alessio Piamonti, perché chi non ti conosce, chi sei e cosa fai.
1: Ciao Alessandro, ciao elettricisti, io sono un povero progettista <ride> elettrotecnico, mi occupo di progettazione soprattutto di impianti in bassa tensione, anche se qualche volta ho progettato impianti di media e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti tramite il brand Il Professionista Elettrico.
0: Prima di parlare della
1: lavatrice parliamo
0: due paroline sulle zone di sicurezza, quindi le zone 0, 1, 2, 3, che cosa sono, eh, come si capisce, quali sono i loro eh, confini, eh, da dove partiamo, da dove iniziamo a, a misurarli e, e dopo arriviamo anche a questa benedetta lavatrice se noi dobbiamo preoccuparci sì o no del posizionamento da parte del cliente anche dopo che noi ce ne siamo andati da questo benedetto impianto
1: bene mi sembra una scelta giusta la tua parliamo di zone che vengono create da vasche o docce esistono anche altre zone ad esempio create da fontane o piscine ma non le trattiamo in questa puntata ci occupiamo solamente di, di vasche da bagno e docce che, attenzione, non è detto siano per forza ubicate esclusivamente nei locali da bagno. Mi è capitato di fare un un albergo in cui avevano la, la vasca da bagno in camera, quindi ecco, anche in quel caso ci sono delle zone di rispetto se la vasca era in camera, in camera da letto e non nel bagno.
0: Quindi diciamo che non è il bagno che determina la, la, questa nascita delle zone di sicurezza, ma è la vasca da bagno e la doccia. Quindi in un bagno, seppur tale, dove non ho né la doccia né la vasca da bagno, al di là che sei un'ottozione, ma eh, lì non avrò le zone 0123.
1: Esattamente, proprio così. E quindi sfatiamo il mito che purtroppo spesso online si vede e purtroppo devo constatare che molti elettricisti eh, ci credono, il mito è che la norma prescrive una distanza di rispetto dal lavandino. Non è così, non c'è nessuna distanza di rispetto dal lavandino, dal punto in cui fuoriesce l'acqua, dal punto di scarico dell'acqua, le distanze di rispetto della norma riguardano solamente eh, la Quella in cui c'è la presenza della vasca o della doccia. Poi è chiaro ed è ovvio che mettere una presa sopra il lavandino è una cagata perché ci può schizzare l'acqua e quindi se la teniamo un po' più distante è meglio. Penso che sia abbastanza palese, però non possiamo dire che c'è un obbligo normativo di tenere la presa a una certa distanza.
0: Oddio, diciamo che... Eh, noi dobbiamo reputare idoneo il posizionamento dei dei nostri apparati elettrici quindi anche la presa elettrica rispetto all'ambiente quindi mettere la presa elettrica normalissima sopra il, il fornello sai che molto spesso te lo trovi per sfiga magari perché durante la progettazione non pensavano di mettere lì i fornelli Ecco, quel posto non è idoneo, non c'è scritto sulla norma che te non puoi metterlo sopra il fornello, però di fatto nella norma c'è, mi pare, scritto che te devi metterlo in un luogo idoneo al suo utilizzo, alla sua eh, corrispondente, non lo so, a un normale uso e anche rispetto alla sicurezza. Sappiamo che una presa elettrica sopra i fornelli o troppo vicino ai fornelli si sgretona nel giro di pochi mesi. E poi quando infili la spina, tiri fuori, tiri fuori anche i fili, cioè ti, si, ti resta tutto in mano nel giro di poco, perché quella plastica lì, con il calore dei fornelli, si, si devasta nel giro di poco tempo. E la stessa cosa, te correggimi ovviamente se dico una cagata, che io sono fonte inesauribile di cagate, eh, eh se sbaglio, quindi... Nello stesso modo una presa elettrica, se tu ritieni che sia messa posizionata in maniera corretta o comunque sicura sopra il lavello, perché magari è molto alto, perché il lavello, magari il rubinetto è molto basso, eh, diciamo il getto d'acqua piuttosto che o. posizionata sotto il lavello, magari non proprio sotto lo scarico o sotto dove esce il tubo di carico dell'acqua, perché una minima perdita entrerebbe dentro la presa elettrica. Però diciamo che te puoi scegliere dove andare a posizionarla in base agli spazi che hai e in base a una logica, tenendo conto della sicurezza e l'ubicazione. Insomma, sai che l'acqua va verso il basso, sai come funziona il mondo, una certa sicurezza per non morire folgorato e non far morire il tuo cliente sarebbe il caso di eh, starci andare attenzione cosa ne pensi?
1: Ma penso che fra tutte le cagate che dici mi aspettavo di sentirne un'altra, invece stavolta <ride> hai detto una cosa con cui oh, concordo pienamente. Sono contento. La norma infatti dice che i componenti vanno installati in maniera idonea al punto di installazione, poi non, non scordiamoci mai che noi siamo obbligati a fare gli impianti elettrici a regola d'arte, quindi una presa sopra ai fornelli mi sembra che sia abbastanza palese dire che non è a regola d'arte no? non ci vuole la scienza infusa per dirlo
0: partiamo con le zone accanto cioè vicino o da o partiamo proprio da dentro sono già dentro la vasca da bagno o dentro la doccia?
1: esatto la zona zero che è quella se vogliamo più pericolosa è è il volume che si trova dentro la vasca da bagno o dentro il piatto doccia Eh, in quel punto lì ovviamente L'acqua è quasi costantemente presente, perlomeno quando usiamo la vasca e la doccia, e quindi bisognerà fare più attenzione rispetto ad altre zone nel, nel locale da bagno, se abbiamo la doccia o la vasca nel locale da bagno. Al di sopra della zona 0 parte la zona 1. La zona 1 si estende fino a 2,25 m a partire dal, eh, dal piatto vasca o dal piatto doccia se diciamo così se vogliamo eh, essere abbastanza sicuri della, dell'altezza della zona 1 io consiglio di aggiungere indipendentemente dall'altezza della, del piatto doccia 15 cm perché in realtà la norma dice occhio che se il piatto doccia o se la vasca sono, hanno il fondo superiore a 15 cm tu devi aggiungere questa altezza al, ai 2,25 m per determinare l'altezza della zona 1. Quindi io direi, a prescindere, se vogliamo stare dalla parte del sicuro, aggiungiamo questi 15 cm, poi eventualmente aggiungiamo quelli che mancano per stare sopra a questa altezza prevista dalla norma.
0: Cioè, per intenderci, se io devo posizionare il mio tirante, il tirante è magari gestito a 220 volte, No? quindi non con una tensione bassissima tensione di sicurezza eh, io lo dovrò tenere sopra i, per star sicuro sopra i 2.40 per la normativa sopra i 2.25 è corretto?
1: Eh, sì è corretto in parte nel senso che se il piatto doccia fosse più alto di 15 cm ad esempio se fosse ehm, 20 cm tu dovresti fare 2,25 m più 20 che fa 2,45.
0: Ok, se parti a misurare dal pavimento, se invece io parto a misurare dal piatto doccia,
1: vabbè, ah allora Dal piatto
0: o, o dal fondo della vasca da bagno, se faccio 2,25 da lì, io sono a postissimo.
1: Certo, certo, certamente.
0: Mi pongo un problema. Io è vero, cioè, ho fatto l'impianto, lo certifico, ma poi il cliente che è ricco, dopo i primi due anni, si... Del, della, della vasca da bagno che c'ha perché dice ho appena preso questo lavoro qua ho fatto qualche milione di euro e prendo la vasca da bagno quella esterna con i piedini quindi è più alta di un bel po' di una spanna il mio tirante sarà molto più basso <ride> cioè o meglio il mio tirante sarà sopra i 2,25 perché prima aveva una vasca da bagno normale cioè a quel punto diventa fuori norma l'impianto perché il mio cliente ha cambiato la vasca da bagno
1: però tu quando l'hai realizzato l'hai realizzata a norma, quindi
0: okay.
1: eventualmente sì. diciamo, per la tua tutela è, è sufficiente scrivere due righe nella dichiarazione di conformità da farti sottoscrivere, ma poi ci arriviamo, adesso io direi di finire il discorso delle zone, Chiaro. Dai. A, dal bordo esterno della vasca o dal bordo esterno del piatto doccia abbiamo una zona di rispetto di 60 centimetri quindi eh, determiniamo quella che si chiama zona 2 anch'essa alta 2,25 metri ovviamente siamo in una zona in cui il pericolo di schizzi d'acqua il pericolo di mh, una persona che può uscire completamente bagnata dalla doccia eh, c'è e quindi è una zona in cui ci sono determinate cose da rispettare. Ecco, una cosa che mi chiedono spesso, se abbiamo un muretto, se abbiamo un box doccia fisso, eh, la zona viene modificata? La risposta è sì, viene modificata con quella che si chiama regola del filo teso, quindi uno dovrebbe prendere un filo lungo i 60 cm, fare una misura, tenendo conto appunto del, del riparo fisso, e vedere dove va a finire la, la zona 2 capito ok a questo punto eh, ci viene, bisogna chiedersi cosa possiamo installare in queste zone
0: aspetta te lo chiedo io ma Alessio mi pongo attualmente una domanda cosa possiamo installare in queste zone cioè nella zona 1 possiamo veramente installare qualcosa e nella zona 2 possiamo installare qualcosa
1: certo Alessandro anche nella zona zero possiamo installare qualcosa Ah, wow. però la norma eh, dà alcune prescrizioni la prima che ti può venire in mente qual è se dobbiamo fare ad esempio l'installazione in zona zero quindi dentro alla vasca da bagno
0: allora oltre i vari gradi di protezione eh... grado di
1: protezione di sicuro perché dovrai avere un componente che è idoneo a stare in immersione temporanea nell'acqua quindi almeno un IPX7
0: certo poi se mettiamo un IP69 che è il massimo grado di protezione che noi possiamo avere attualmente da un componente (ride) questa l'ho studiata eh? (ride) molto meglio ma diciamo basterebbe
1: 68
0: (ride) 68
1: no ma... è giusto che il 69 è l'ultimo però è un discorso lungo diciamo no che... va
0: bene va bene volevo fare lo sborrone perché ne abbiamo parlato nella scorsa puntata <ride> dei gradi di protezione <ride> allora eh, verso il filo del discorso dicevo ma non basta solo il grado di protezione almeno per stare nella zona zero cioè c- certo. dovrebbe esserci che ne so un trasformatore di isolamento di sicurezza di isolamento
1: Il trasformatore di sicurezza è un particolare trasformatore di isolamento che al secondario ha una tensione molto bassa e per poter installare componenti in quella zona la norma chiede che in corrente alternata non vengano superati 12 volt, quindi se abbiamo un faretto self, un faretto a bassissima tensione con grado IP 67, va bene, lo possiamo mettere.
0: Ok. Eh, allora io ho in mente una piscina di un cliente dove vado a cambiare i fari Eh, lì c'è il trasformatore di sicurezza ma sai che solo in in linea totalmente teorica sono i P67 i fari perché di fatto sono sempre pieni d'acqua e in funzione
1: allora attenzione Attenzione, a due cose per quello che prima ti ho detto: 30 gradi, P69, facciamo una, un piccolo punto di chiarezza sui gradi di protezione. Ti ricordi l'altra volta che abbiamo detto i vari gradi di protezione? La seconda cifra rappresenta la eh, protezione dalla penetrazione di liquidi. No? I numeri vanno da 1 a 9. Ora dall'1 al 5, anzi scusa dall'1 al 6. Questi numeri rappresentano la protezione contro la penetrazione di acqua che può essere eh, gocciolamento, può essere acqua inclinata a so, 60 gradi tipo la pioggia, può essere spruzzi d'acqua da ogni direzione, schissi d'acqua, ondate, quindi getti potenti d'acqua. Se un apparecchio non so, ha un grado di protezione che finisce col 6 come seconda cifra, riesce a resistere a getti potenti d'acqua o ondate però non è detto, non è detto che riesca a sopportare l'immersione mm-hmm. stessa cosa se io ho un apparecchio che riesce a sopportare l'immersione temporanea perché ad esempio ha il 7 come ultima cifra non è detto che però riesca a sopportare i getti d'acqua ecco perché ad esempio per le piscine quando installi i faretti viene chiesto un doppio grado di protezione sia ah. l'8 perché è immersione continuativa sia il 5 come seconda cifra che è protezione dai getti d'acqua ok, eh, okay. se uno svuota la piscina e poi lava col cannello dell'acqua, eh, c'è caso che l'acqua ci vada dentro quindi quell'apparecchio certo. non è idoneo per riuscire a proteggersi da un getto d'acqua che viene puntato sul faro
0: ho capito, chiarissimo
1: Scusa che l'ho fatta lunga, però dai, la volevo no, dire. No, mi
0: abbiamo dato un bel chiarimento. No, no, ti ringrazio, ci mancherebbe, sono minuti preziosi. Per qualcuno potrebbe essere più che utile tuo, questa tua specifica.
1: Bene, quindi andando avanti nella zona 1, stessa identica cosa, quindi massimo 12 volte in corrente alternata o 30 volte in corrente continua, e il grado di protezione eh, può essere anche ridotto al 4 quindi protezione da schissi d'acqua in ogni direzione se siamo in zona 2 cosa facciamo in zona 2? ce lo possiamo mettere, cioè possiamo mettere una presa a 230 volt a meno di 60 cm dal bordo esterno della doccia?
0: ma provo a dire una cagata allora normalmente no ma se abbiamo un trasformatore di isolamento si? Sì. di ma- sicurezza? No.
1: Ok, se abbiamo, se abbiamo condizioni particolari si possono fare tante cose okay. ma nel momento in cui abbiamo la classica presa a 230 volt eh, che ci andiamo a collegare alla lavatrice, visto che parliamo di lavatrice certo. non possiamo averla a meno di 60 cm rispetto alla parte esterna della vasca o del piatto doccia.
0: Perfetto, e quindi all'interno della zona 2 non si può mettere la presa elettrica
1: Esatto poi è ovvio che se ci mettiamo la, la presa da, con il suo trasformatore di isolamento fuori dalla zona 2, vabbè, va bene, ma quello dopo è un altro discorso. I comandi, i comandi non ci possono stare in zona 2.
0: Mm, ok, e tipo qui, gli interruttori.
1: Tipo gli interruttori. E qui, quando faccio i corsi di formazione, ci sono molti installatori che eh, utilizzano la domotica e mi hanno detto ma se noi abbiamo un comando in domotica ci può stare o no? Ora, se la domotica ha una tensione di sicurezza che è inferiore a 30 volte in corrente continua ci può stare. Certo. Se invece non è così non ci può stare. Ok. Hai capito Alessio Vannuzzi? Puoi mettere componenti (ride) di domotica anche in zona 2 in certi casi.
0: In certi casi sentiamo Alessio, eh? che che tensione utilizza il Connex?
1: Mm, Non ne ho idea. So che il Home viaggia 27 volte. però il Connex eh, lo chiediamo a (ride) Vannuzzi.
0: Vediamo se Vannuzzi ci risponde da lassù. allora mentre eh, la nostra presa sicuramente possiamo metterla in zona 3 oh perché lì possiamo fare quello che vogliamo
1: eh lì possiamo fare quello che vogliamo perché siamo a una certa distanza da, dall'acqua però la tua domanda è ma la lavatrice quindi un componente eh, che poi verrà collegata alla presa ci può stare in zona 2? Quindi io ho messo la mia presa a 60 cm rispetto alla, al, al piatto doccia o, o alla vasca. Però l'idraulico mi ha messo gli scarichi vicino alla, al, appunto, al punto in cui io non, po- non posso andare a installare, vicino alla doccia. E cosa facciamo?
0: Cioè, Però... o meglio, allora facciamo proprio uno schema mentale della situazione. Bagno, mm. un piccolo bagno dove c'è una vasca da bagno e poi c'è uno spazio ci sono poniamo 100 centimetri un metro dopo la vasca da bagno da questa parte abbiamo dal, il, tutti i servizi dal lavandino al, al gabinetto al, al bidet quindi lo spazio eventuale per mettere la lavatrice è solo in quel metro che c'è dopo la vasca da bagno cioè e è proprio in quel metro che ha messo gli attacchi, magari anche in angolo, ha messo gli attacchi il nostro idraulico e noi sempre nell'angolo, quindi a un metro di distanza dalla vasca da bagno, abbiamo messo la nostra presa elettrica siamo a posto noi, cioè noi possiamo dire, dimostrare, ok io sono fuori dalla zona 2, sono in zona 3 perché sono a un metro dalla vasca da bagno e me ne vado tranquillo oppure siccome matematicamente la vasca da bagno anche appo- eh, scusami, la lavatrice anche appoggiata all'angolo la lavatrice an- entrerà per metà del corpo della lavatrice eh, entrerà nella zona 2 per forza perché cioè, se c'è un solo metro la lavatrice generalmente è a 60 cm vuol dire che per uh, per, uh, per, <ride> per 20 cm entra nella zona 2 sicuro Dobbiamo preoccuparci di questo, cioè dobbiamo dire no, non si può fare, no, non te lo posso certificare, no, quella presa non te la metto, oppure te la metto e faccio finta che non ci metta la lavatrice anche se è palese, perché c'è il carico e scarico. Cosa devo fare? Come devo comportarmi per evitare che muoia il cliente da un lato e che io faccia una dichiarazione di conformità senza andare in galera possibilmente?
1: Eh, purtroppo Alessandro, dobbiamo preoccuparcene. Nonostante siamo sempre stati abituati che la norma si ferma alla presa a spina, in realtà nella 64.8 c'è un articolo che lascia un po' con la bocca amara e te lo leggo testualmente. È l'articolo 701.55 della CEI 64.8 che dice nel commento «Agli effetti della sicurezza delle persone, gli apparecchi utilizzatori alimentati da presa a spina della zona 3 devono essere utilizzati in modo che nessuna loro parte entri nelle zone 2, 1 e 0 cioè, cosa vuol dire questa cosa? Prima di tutto che la norma non, non si limita a, ad arrivare alla presa spina ma va oltre e già questa qui è anche una roba un po' eh, particolare perché effettivamente la norma si dovrebbe fermare alla presa così come le responsabilità dell'installatore però cazzo c'è scritta sta roba il certo. dichiara che ha seguito la 64,8 e quindi e poi vediamo anche un altro aspetto che lascia un po' perplessi perché in sostanza dice che se noi abbiamo la presa in zona 3 e andiamo ad alimentare la lavatrice non va bene ma se noi non avessimo la presa ma avessimo un'alimentazione diretta quindi il cavo che esce direttamente dal muro in quel caso potrebbe andare bene invece capisci che è una cagata cioè,
0: sì, però lì è solo un gioco di parole cioè sì. non mettere la presa a spina e mettere un'aggiunta è solo un gioco di parole
1: no, chiaro, è perché la norma purtroppo in questo caso è stata scritta male quindi noi do- quello che dobbiamo fare è tutelarci e quindi almeno andare a mettere una nota nella dichiarazione di conformità in cui eh, spieghiamo queste cose al nostro committente e ci andiamo a tutelare
0: Ok, cioè tu dici io posso mettere la presa a spina lì perché è nella zona 3 sapendo che lui metterà una lavatrice ed è sufficiente andare a scriverglielo dicendo sei in pericolo mettendo la lavatrice lì però io quindi di fatto gli permetto di metterla oppure devo contestare e dire no, cambiate il progetto non posso metterti la presa lì o metto la presa e dico quella presa lì la puoi utilizzare per il phone ma non per la lavatrice glielo scrivo e me lo faccio controfirmare nella dichiarazione di conformità
1: Nel caso da te descritto, la mia opinione è che tu debba contestare questa cosa, perché se c'è la lavatrice che viene a finire per forza di cose in zona 2, tu lo devi contestare Eh, sai che molti termotecnici addirittura nei loro capitolati stanno facendo riferimento alla CEI 648 perlomeno quelli che conosco io che gli ho spiegato questa cosa fanno questi riferimenti proprio per evitare che l'idraulico vada a mettere lo scarico della lavatrice in un punto non idoneo quindi in quel caso lì fai bene a contestare e cercare di far cambiare idea al committente all'idraulico all'architetto al geometra a chi che sia nel caso in cui invece lo scarico va bene però questo non vuol dire che la lavatrice non possa comunque andare a finire in zona 2 perché magari è lì vicino, eh, dipende uno come la la sposta, la sposta Eh. di 10 cm finisce in zona 2, ecco in quel caso tu con una nota da mettere nella nella dichiarazione di conformità, nel libretto d'uso e manutenzione dove vuoi, vai ad indicare appunto che lui non deve installare apparecchi utilizzatori non non dici eh, in zona 2 perché cosa ne sa il cliente della zona 2 gli dici non installare apparecchi utilizzatori che siano a una distanza inferiore a 60 cm rispetto al bordo esterno della vasca o del piatto doccia in questo modo tu te la fai sottoscrivere e dai una tutela
0: sì allo stesso modo io dovrò indicargli allora anche di non utilizzare il phon e altri apparecchi il rasa capelli eh, ad una distanza inferiore a 60 cm dal piatto doccia o dalla vasca da bagno
1: diciamo che già il phon è è meno pericoloso tra virgolette perché comunque è un apparecchio in classe 2 perciò tu non sei in contatto con una una parte metallica eh, che deve, deve essere connessa a terra perché sappiamo che le masse vanno connesse a terra però è anche vero che il phone potrebbe in qualche modo non so creare altri tipi di pericoli però ecco fondamentalmente tu se gli scrivi che gli apparecchi utilizzatori non devono, intra- non devono stare eh, a, se- a meno di 60 cm dal bordo esterno hai già una tutela poi dopo se non sei sicuro che capisca cosa vuol dire apparecchio utilizzatore, gli fai ad esempio lavatrice, asciugatrice, eccetera.
0: Allora, saluto intanto in chat Stefano Garani, ah, eh, Stefano. che mi scrive delle cose che non riesco a capire però. Allora, anche la lavatrice è un problema, non va nella zona 2, ma solo nella, nella 3, con la sua presa, e fin qua ci siamo, che l'abbiamo detto, ma qualche ispettore ASL non è d'accordo. Ah, per esperienza personale, probabilmente ha incontrato qualche ispettore ASL che dice, ma va, figa, va che la lavatrice la puoi mettere dentro il piatto doccia, è più comodo, che mentre vibra, te ti fai la doccia stando sopra e ti saponi meglio. Probabilmente questo deve essere accaduto.
1: Mi astengo eh. da qualsiasi commento sulla <ride> competenza degli ispettori ASL.
0: Sì, ne resti fuori.
1: Sì, non voglio, non voglio beccarmi delle querele. <ride> allora non
0: dico Vabbè, ma no, se racconta così cosa c'entra? Sarà un'esperienza personale. Sì, sì.
1: Però, cavolo, c'è un articolo, se, commento l'articolo 701.55 della 648. L'ho letto prima, c'è scritto così. Se non lo Basta. cambiano con la prossima edizione, c'è scritto così.
0: Quindi possiamo dire che Dobbiamo preoccuparci della posizione della lavatrice all'interno, cioè vicino eh, a un piatto doccia e una vasca da bagno? Sì, dobbiamo preoccuparci, cioè la lavatrice non può stare lì, dobbiamo avvisare il cliente, ma se la condizione eh, nella quale ci troviamo, cioè le dimensioni della stanza, piuttosto che la posizione degli scarichi, e del carico della lavatrice rendono obbligatorio il posizionamento della lavatrice proprio vicino alla vasca da bagno vicino al piatto doccia noi dobbiamo contestare la cosa non è sufficiente scriverlo ma dobbiamo proprio impuntarci e dire uè ciccio tu lì non la puoi mettere e se loro la vogliono mettere per forza te vai a dichiarare sulla dichiarazione di conformità correggimi se sbaglio a quel punto non puoi mettere la matrice in questa posizione. Punto. Te lo fai controfirmare e poi loro, se vogliono tuffarsi tra, con un filo di corrente tra i denti dentro la vasca da bagno piena, eh, sono liberissimi di farlo. Come da buttarsi dalla finestra. Insomma.
1: Esatto. E non ci andiamo a mani vuote, ma ci andiamo con l'articolo 701.55 della 64.8. Così lo leggono nero su bianco perché altrimenti.
0: Anti. Me lo segno, se... articolo 701.55. Punto 55. Va bene. No, ma
1: 664 meno 8.
0: 64 meno 8. Non potevano scrivere allora direttamente. Ah, 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 56, Va bene, lasciamo. Ok, dopo questa cagata vogliamo dare un consiglio inutile del
1: giorno? È eh, tutelarsi quanto più possibile con le dichiarazioni di conformità. La dichiarazione di conformità non è una perdita di tempo la dichiarazione di conformità è quel documento che serve a tutelare l'installatore perché se è fatta bene diventa veramente un documento che può essere utilizzato in sede legale per proteggere i propri interessi diversamente diventa un documento che Serve a dimostrare le responsabilità dell'elettricista, quindi assolutamente perdiamoci un po' di tempo, iniziamo a preparare libretti d'uso e manutenzione, iniziamo a metterci le cose classiche che tanto verranno ripetute quasi sempre, quindi si tratta di fare un e incolla, però almeno abbiamo una tutela nei confronti della legge e di un eventuale infortunio che può capitare
0: e facciamoci controfirmare ogni foglio della dichiarazione di conformità che andremo a tenere nella nostra aziendola eh, almeno dieci anni, corretto?
1: Ma io li terrei anche di più, e se non vuoi tenere il foglio, quantomeno fai una scansione e salvala nel PC, perché la responsabilità, mh, mh, cioè la dichiarazione di conformità, non scade dopo dieci anni. Sì, è come conformità... il diamante,
0: è per sempre. Come? È come il diamante è per sempre
1: <ride> Vabbè, la dichiarazione di conformità mi sembra abbiamo già parlato in un'altra puntata vale finché nessuno va a modificare quell'impianto poi dopo le responsabilità di chi l'ha sottoscritta calano nel tempo perché se eh, il cliente non fa mai manutenzione è ovvio che poi dopo eh, il danno ci può essere però il documento vero e proprio della conformità non è che ha una scadenza
0: Ok, 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 va bene. Allora vado direttamente a costituirmi. Eh, ragazzi, vuoi salutare questi carissimi elettricisti?
1: Sì, voglio salutare tutti quanti. E mi raccomando, continuate a seguire questo podcast che in maniera, secondo me, così divertente e, e gioiosa, cioè, qualcosa di utile lo dice. Nonostante oggi mentre stiamo registrando è il 25 aprile ed è festa e Alessandro Bari mi costringe a stare qua a fare queste cose <ride> dai,
0: dai dai che sei, sei un santo tu osti.
1: <ride> <ride> ciao ciao a tutti
0: carissimi elettricisti io vi saluto, vi abbraccio vi ricordo che se avete voglia di insultarmi potete andare su elettricistafelice.it dove trovate eh, tutti i contatti e tutti i link al podcast a youtube, al canale su facebook e a chi più ne ha e più ne metta vi abbraccio vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo momento e Teniamoci in contatto! Non dimentichiamoci di salutare anche quegli stronzi ispettori dell'ASL! No, sto scherzando, non sto scherzando. Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio, per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. <ride> elettricista felice... Va bene! Da dove vieni? Bologna! Per farti scegliere come professionista, descriviti in 10 secondi. Efficienza, qualità e giusto prezzo. Gli stand sono pensati per attirare e far felice gli elettricisti. Diciamo quindi: viva la fi! Sarmonica La fiera elettromondo! Adesso facciamo un gioco, fingo di essere una nuova cliente al telefono. Tu rispondi. Pronto, sono rimasta senza luce, sono appena uscita dalla doccia, il salvavita non si alza più. Lei è in grado di ripararlo? Sicuramente. Quanto costi per un'ora a casa mia? 25 euro. E con fattura? Eh, 30. Cosa pensi dell'uso di ragazze come oggetti decorativi in carne ed ossa? Beh, soggetto. Grazie, sei ufficialmente un elettricista
1: felice. Bene. Un saluto.
0: Grazie. Un bacio? Visto che,
1: eh,
0: <ride> ne approfittiamo.